0: Las células exitosas tienen en común una buena planificación y un buen liderazgo. Aquí comienza La Guía Familiar, una guía para tus elecciones. Dios les bendiga esta noche, es un gusto estar con ustedes. Gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad de su hogar. ...para compartir el estudio de la Guía de Adultos... ...de la presente semana. Para ello quiero invitarles a abrir su Biblia... ...y buscar la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios... ...capítulo número 1, verso 18 al versículo número 21. Dice la palabra del Señor... Sé bien que para los perdidos... ...el mensaje de la cruz es una locura... ...pero para los salvos, esto es para nosotros... Es poder de Dios, porque Dios mismo dice, destruiré los planes humanos por sabios que parezcan y haré caso omiso de las ideas humanas por más brillantes que sean. ¿Qué ha sido de los sabios, de los eruditos, de los filósofos de este mundo? Dios los ha hecho lucir tontos al mostrar lo necio de su sabiduría. En su sabiduría... Dios dispuso que el mundo jamás la encontraría por medio de la inteligencia humana y determinó salvar precisamente a los que creen por medio de la locura de la predicación. La locura de la predicación. Ese es el tema que hay que compartir en la presente semana. Y quizás pudiéramos llamarle también el triunfo de la cruz sobre la sabiduría humana. Una verdad central que es clave y es importante que podamos entender a la luz de los versículos que acabamos de leer, y es a través del cual va a girar el estudio, es que el mensaje de la salvación es para las personas humildes, para los sencillos, para los que no andan buscando otros aspectos quizás más lúcidos para poder entender el mensaje de la salvación del Señor. Ya que el mensaje de Cristo, del Cristo crucificado, no necesita el adorno de la retórica humana. Es un mensaje sencillo, es un mensaje comprensivo para la vida de las personas. Y esto el apóstol Pablo lo había entendido de una manera clara, de una manera categórica al decirnos en el verso número 17 cuál era el estilo de su predicación. Él dice, mi predicación fue sin usar discursos propios de la sabiduría humana para que el mensaje de la cruz de Cristo no perdiera eficacia. Este aspecto al cual Pablo había llegado a entender lo que es el mensaje de la cruz, quizás se podía haber dado a través de la predicación que él tuvo en el lugar llamado Atenas, donde él aprendió una lección muy importante, una lección muy clave, porque ese discurso que el apóstol Pablo dio, un discurso muy erudito, muy clave en el aerópago, fue un fracaso en cuanto a la conversión de las personas. Entonces, Pablo pareciera ser que aprendió de la experiencia que un mensaje basado en la sabiduría humana no iba o no alcanzó los propósitos que Dios había establecido para los, para los seres humanos. Más aún, el interés en emplear palabras de sabiduría humana solo le sirvió para que pudiera desvirtuarse y se hiciera ineficaz el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación. Porque cuanto mayor es la atención que se presta a la forma de transmitir el mensaje del evangelio es menor lo que se presta atención al mensaje. Uno está más bien cómo es la forma de hablar del predicador, cuál es su lenguaje, cuál es su vocabulario, que estar pendiente en cuál es el mensaje que el predicador está dando a conocer. Entonces, muy rápido se puede ver quién va a ser el centro del mensaje que está dando la persona. Si es el predicador o es el mensaje de Cristo, si sí, es el Cristo de la gloria. Entonces, este aspecto que vamos a detallar sigue después del, del capítulo número 1, verso 17. El, todo lo que habla del verso 18 en adelante es el desarrollo de lo que Pablo está dando a conocer en este momento. Este mensaje que Pablo está entregando se dio en Corinto. Corinto es una ciudad de Grecia. Los griegos siempre se habían destacado por su cultura, por su filosofía, por su interés en alimentar el conocimiento, en alimentar el intelecto humano. Y claro, ese aspecto era tradicional entre ellos, porque ellos pensaban que a través del conocimiento, a través de la sabiduría, se iba a alcanzar la plena realización de los seres humanos, pero a pesar de ese aspecto Pablo conocía perfectamente qué tipo de personas eran las que habitaban en Corinto, qué tipo de personas intelectuales, pero a pesar de ello cuando el apóstol llega a Corinto para anunciar el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, él lo hizo de la manera más sencilla posible, porque el predicador no está para poder complicar el mensaje del evangelio, sino hacerlo de la manera más sencilla posible. Jesús dijo que lo único necesario para poder ser salvo, para poder ser libre del pecado, era creer en el evangelio, creer en él, creer en la salvación que él vino a dar en la cruz del Calvario. No habría que darle tantas vueltas y Pablo lo había entendido perfectamente. El problema es que los corintios esperaban una enseñanza de acuerdo a su intelecto, de acuerdo a los criterios que ellos tenían de la sabiduría. Ellos esperaban un mensaje elocuente, un mensaje que explicara claramente cuál era el, el, la predicación que Pablo estaba mostrando. Pero el anuncio que el apóstol Pablo mostró o les predicó Resultó ser simple, resultaba ser fácil de entender y los griegos corintios no estaban dispuestos a rebajar su intelecto a poder entender algo tan sencillo. El mensaje era tan sencillo que los corintios lo clasificaron como locura. Dijeron, esto, está, esto es de loco lo que él está Dando a conocer, nosotros necesitamos algo más fuerte. Este, este muchacho quizás ni ha estudiado teología, ni sabe nada de lo que está hablando. Pero esa locura, o, o eso a lo cual ellos llamaban locura, era la clave de la salvación para los seres humanos. Era la clave de la salvación que Dios había preparado para todos los seres humanos, para todas las naciones, para todos los pueblos. Entonces, esa es la introducción acerca de este tema, acerca de lo que Pablo va a tratar. Y el punto número uno nos habla acerca del escándalo de la cruz. El escándalo que la cruz producía, porque el mensaje que el apóstol Pablo predicaba era de un salvador que había muerto crucificado. O sea, era algo paradójico, ya que la lógica humana nos dice que el que salva a otros es alguien que es fuerte, es alguien que es invencible. Pero el problema es que este Salvador que el apóstol Pablo anunciaba había sido muerto. Lo habían matado, lo habían crucificado, lo habían asesinado. Y, y lo habían asesinado con la muerte más vergonzosa que existía en ese tiempo, que era la muerte de la cruz. Y eso llevaba a los corintios a pensar que el mensaje que Pablo estaba dando a conocer era un mensaje de locura. Era un mensaje que a quién se le iba a ocurrir anunciar y proclamar a un muerto y que había sido asesinado como el más vil de los delincuentes en esta tierra. Pero... Lo maravilloso de este aspecto es que el apóstol Pablo ni siquiera se perturbaba porque llamaran a la proclamación de su evangelio una locura y que se burlaran de él. Más bien, el apóstol lo ratificaba cuando en el verso 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces él dice, porque la palabra de la cruz es locura, o sea, es cierto, es locura, como lo estaban diciendo los corintios, pero esto es para los que se pierden, porque la reacción de los hombres ante el mensaje de la cruz es lo que determina su destino eterno, es lo que determina hacia dónde van a caminar después de la muerte, después que partan de esta tierra. Los versículos 23 y 24 nos hablan con mayor detalle respecto a este aspecto cuando él dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, el cual para los judíos ciertamente es tropezadero, para los gentiles es locura, mas para aquellos que son llamados, o sea, para aquellos que han sido alcanzados con el perdón de sus pecados, dice que para ellos es poder de Dios, entonces, así judíos como griegos, para ellos debe ser también el poder de Dios y sabiduría de Dios en la proclamación del Evangelio. Si notamos que la cruz de Cristo era un tropezadero y un escándalo para estos tres grupos de personas, estaban los judíos, que es el pueblo de Israel, estaban los gentiles, que son todas las naciones que no son judías, y estaban los llamados, los que creían en el mensaje de la salvación. En el caso de los judíos, para ellos esto era un aspecto que no se podía creer, porque ellos pedían constantemente señales. Las pedían señales del cielo como las que Moisés había hecho para poder creer en el Mesías Jesucristo que estaba en esta tierra. Porque un Mesías crucificado, colgado en un madero, para ellos era una ofensa. Para ellos era algo imperdonable porque ellos esperaban un Mesías y lo siguen esperando un Mesías glorioso, un Mesías triunfante, un Mesías derrotando a sus enemigos, pero decir que el Mesías era el que estaba crucificado es ser una ofensa imperdonable para ellos y sigue siendo una ofensa imperdonable en la actualidad. Y eso llevó a que en el siglo XI de nuestra era, los rabinos más influyentes, Rashi, Kindi o Kinchi, llegaron a excluir de la Aftorasho las lecturas de las sinagogas que se narran en el capítulo 53 de Isaías, porque ellas hablan acerca de la exaltación del de siervo sufriente de Jehová, y para ellos esa es una ofensa, porque su Mesías no puede ser un siervo sufriente. Por lo tanto, ya no permitieron que se leyeran desde el, vers, desde el capítulo 52, verso 12, al capítulo 54, verso 1. Las quitaron de la lectura de sus sinagogas porque para ellos es una ofensa, es un tropiezo. En cambio, para el grupo de los gentiles, para los griegos, para los romanos, para los sabios de este mundo, la predicación de la cruz era una insensatez, era una locura, porque los dioses del Olimpo, decían ellos, no descendían a este mundo a sufrir, ellos descendían a gozar de la abundancia, de los placeres viciosos de los seres humanos. ¿Cómo podían ellos comprender ese amor anegado de Dios que llegaba hasta el sacrificio de su propio hijo para salvar a los hombres perdidos en sus delitos y pecados? ¿Eran esas las marcas de un Dios sabio y poderoso? No era así la sabiduría. No era así la filosofía de los griegos. Entonces, ¿cómo buscar una salvación en uno que no había podido salvarse a sí mismo? O sea, para ellos era una necedad, para ellos era una locura. Era algo difícil de creer, era un mensaje irracional. Pero para los llamados, los elegidos para la salvación, desde los cuatro puntos cardinales de la tierra, todas las razas, todas las lenguas, todas las tribus, todas las clases, dice que el mensaje de la cruz Pone precisamente de manifiesto en Cristo Jesús el poder de Dios que ha cambiado la vida de estas personas que han nacido de nuevo. Y la sabiduría de Dios que ha llevado a cabo un plan de salvación tan asombroso que por él, el hombre pecador, el hombre perdido, el hombre sin esperanza, el hombre que no tiene ningún tipo de esperanza de salvación... Por ese, esa sabiduría de Dios, el pecador es constituido justo. Y el santísimo Hijo de Dios fue condenado en lugar del pecador para que éste pudiera disfrutar de la salvación eterna. Entonces, ¿a quién se le había podido ocurrir esa cosa? Algo así, ese anuncio así de que ese Dios poderoso viniera a morir en lugar del pecador para dar una vida eterna. El judío decía, ese es un tropiezo para nosotros, porque nosotros queremos un Mesías poderoso que venga y destruya a sus enemigos y los aniquile a todos de un momento. Y para los gentiles, ellos decían, no, si nuestros dioses disfrutan, nuestros dioses se gozan. Pero para los que hemos sido alcanzados, para los llamados, para los regenerados, para los nacidos de nuevo, para nosotros es poder de Dios es sabiduría de Dios, es la salvación que Dios puede otorgar a la vida de aquel que cree a través de la fe en el sacrificio que su hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El segundo punto que vamos a tratar también nos da a conocer que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Dios enloqueció la sabiduría del mundo, porque el triunfo de la cruz sobre la sabiduría humana se desarrolló conforme estaba profetizado en Isaías capítulo número 29, verso 14. El verso 19 que leímos nos dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, es algo tomado del libro del profeta Isaías, entonces cuando el apóstol Pablo recuerda que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo, lo que está diciendo es que la cruz, el escándalo de la cruz triunfó sobre la sabiduría humana y que eso ya estaba profetizado. Por eso el apóstol continúa en los versos 20 y 21 diciendo dónde está el sabio, dónde está el letrado, dónde está el investigador de este mundo. No ha entontecido y, y lo dice de una manera literal, no ha entontecido Dios la sabiduría del mundo. Entonces, cuando Pablo da a conocer su verdad salvadora, Dios no la hizo a través del método humano, del conocimiento, de la sabiduría. Dios no lo hizo así porque la salvación se ha de entender, se ha de creer y se ha de recibir única y exclusivamente por medio de la fe. Porque el método científico sirve para comprender muchos fenómenos naturales, pero pretender que va a explicar las cosas es una forma de fundamentalismo. Más si la sabiduría humana no puede explicar todas las cosas, puede explicar ciertos aspectos de este mundo, porque algunas de las cosas de este mundo deben ser comprendidos a través de otros puntos de vista que escapan o que contradicen la lógica natural de los seres humanos, que van afuera de los seres humanos. Entonces, la salvación de Dios... Se comprende por medio de la fe como un elemento fundamental. La sabiduría humana jamás, nunca va a poder captar la verdad del Evangelio. Porque siempre va a estar buscando errores. Siempre va a estar buscando falla. Pero está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y luego se pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No, Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Porque ni los sabios, ni los entendidos, ni los escribas, ni los filósofos, ni los estudiados, ni los grandes científicos, ni la mucha teología que alguien puede estudiar, no le va a llevar al conocimiento de Dios. Porque la salvación se revela única y exclusivamente a través de la fe. A través de esa fe que Dios da. Es Dios mismo el que da la fe a aquel que ha nacido de nuevo o que Dios va a elegir para nacer de nuevo. No es que brote de nosotros como algo que nosotros mismos tenemos, no. Es Dios el que actúa en su misericordia, en su gracia. Y claro, esto no se puede entender así en la sabiduría humana. Dicen, estos están locos, dicen, y por eso a nosotros nos llaman locos. Pues ¿Cómo es posible que solo va a levantar la mano y va a pasar al frente y va a orar por él y ya es salvo siendo un gran asesino, siendo un secuestrador, siendo un violador, siendo alguien que ha hecho mucho daño? Pues ese es el milagro de la conversión. Esa es la misericordia de Dios dada a la vida de las personas pecadoras porque les recuerdo que Jesús vino a buscar y salvar al que estaba perdido, al que necesitaba el perdón. Entonces la gente dice, y es el tercer punto que vamos a tratar, la gente dice, la predicación es una locura, la locura de la predicación, o sea, ¿cómo es posible eso? Estos están locos, son engañadores, engañan a la gente. Pero no, la gente que llega a los pies de Cristo no ha sido engañada, ha sido libertada del pecado, ha sido regenerada, ha sido transformada. Las cosas viejas pasaron y todas vinieron a ser hechas nuevas. El día que creyó a la locura de la predicación a través de la fe que Dios le otorgó para ser libre del pecado. Entonces, cuando... Pasamos a los siguientes versículos, la difícil sintaxis del verso 21 queda aclarada con la iluminación de la paráfrasis de la, rey, de la nueva versión internacional. Cuando dice, porque desde el momento en que a pesar de la sabiduría manifestada por Dios en sus obras, el mundo no le reconoció mediante su propia sabiduría lujo a Dios salvar mediante la locura de lo que veníamos proclamando a los que creen. Entonces, este es un eco de Romanos capítulo 1, verso 19 al 22, porque todo el ser humano o todo el saber humano del mundo pagano apreciaba todo lo que ellos valoraban quedó entontecido. O sea, quedó como algo ridículo, Quedó hecho una insensatez ante la maravilla de la revelación divina en el glorioso triunfo de la cruz. Porque al salvar al mundo Dios tomó su propio camino, un camino desconocido por los filósofos, un camino desconocido por los eruditos, un camino desconocido por los investigadores, un camino desconocido por los científicos. Como digamos Sócrates, esto quedó escondido de Sócrates y de los grandes saluditos que podían existir en ese tiempo. Y Pablo tuvo muy buena razón para ello. Y Dios tuvo muy buena razón para ello, mucho más, pues el mundo no le conoció a través del conocimiento íntimo, a través del conocimiento experimental, a través de la sabiduría humana, no llegó a conocer a Dios y es, hermano, esa es una muestra para nosotros. En pleno siglo XXI, cuando la ciencia ha avanzado, cuando hay tanto conocimiento, cuando hay tanta investigación, hay tantas ciencias que pueden dar una mayor luz de la verdad del Evangelio, es irracional, es y lógico que las personas aún sigan creyendo en la idolatría, sigan creyendo en la santidad de los santos que han sido canonizados por seres humanos en esta tierra y no le den credibilidad al mensaje del evangelio que la salvación y el perdón se encuentra única y exclusivamente en el Hijo de Dios, en Jesucristo. ¿Por qué, ¿Por qué razón? Porque para los seres humanos, para los corintios, para los griegos, para los judíos, era una locura. Era una insensatez lo que se proclamaba. A los ojos de los sabios de este mundo, el que podamos vivir por medio de uno que murió, que podamos ser bendecidos por medio de uno que fue hecho a maldición, el que podamos ser justificados por medio de uno, que fue hecho pecado por nosotros, todo ello no podría ser menos que una insensatez para el intelecto humano, para la sabiduría humana. Pero era también una locura, una insensatez, la forma en que se hacía la proclamación. Porque en primer lugar, fueron escogidos para esto de la predicación unos pocos pescadores. Unas pocas personas que no habían estudiado. Unas pocas personas que eran del vulgo. Entonces, ¿no era esto bastante para despreciar lo que ellos dijeran? Porque no tenían estudio, no tenían capacidades. En segundo lugar, no disponían tampoco de los medios económicos para montar una poderosa propaganda y llenar el mundo con el mensaje del Evangelio. Y entonces ellos decían, así piensan triunfar estos? si no tienen la capacidad, no tienen la economía. En tercer lugar, hacían de lado a los recursos de la oratoria y la retórica mediante los cuales lograban los sofistas sin escrúpulos cautivar la atención y lavar el cerebro de las masas. En cuarto lugar, no eran potentados con mucha gente a su servicio para poder apelar al recurso de las armas y poder así hacer triunfar la causa que ellos estaban iniciando. Pero el mismo Señor Jesucristo les había prohibido ese recurso de armarse, porque el poder del evangelio es más que cualquier recurso militar en este mundo. Por lo tanto, ya que los sabios no quisieron comprender el mensaje de la salvación, Dios decidió dejarlo de lado y continuar presentando una enseñanza sencilla para las personas de buena voluntad, para las personas que se despojaran de toda su arrogancia, de toda su cultura, de toda su filosofía y así poder creer en la gracia y la misericordia de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque en su sabiduría Dios dispuso que el mundo jamás lo iba a encontrar por medio de la inteligencia humana y determinó salvar precisamente a los que creen en el evangelio por medio de la locura de la predicación por medio del mensaje que les estamos dando esta tarde o esta noche, por medio del mensaje que el sábado usted va a compartir con las personas, pues la locura de Dios es mucha más sabia que el más sabio plan humano. Y lo débil de Dios es mucho más fuerte que todos los hombres juntos en esta tierra. La prueba de esta locura estaba a la vista. Y Pablo les dice en el verso 26, miren, hermanos, vuestro llamado. Es decir, lo que eran cuando fueron llamados ustedes. O sea, no eran nada. No habían estudiado. Eran del vulgo. Eran personas que las veían de menos. No hay muchos sabios según la carne. No muchos poderosos. No muchos nobles. O sea, no hay nadie de la aristocracia. Tal vez algunos cuantos contados. Pero ese fenómeno... Naturalmente, explicable, porque los que en este mundo disfrutan de dinero, los que en este mundo disfrutan de poder, de alta posición, de prestigio, de renombre, difícilmente se dan cuenta de que necesitan salvación, porque ellos dicen, ¿salvarme de qué? Lo tengo todo, hasta tienen seguros de vida por millones de dólares, no necesitan absolutamente de nada. ¿Por qué creen que avanza el Evangelio durante el, el siglo pasado, avanzó el Evangelio en Centroamérica? En gran parte, porque la mayoría de personas no tenían ni en qué caerse muertos. ¿Por qué el Evangelio creció en nuestro país? Porque había una situación complicada donde había necesidad, solamente nos quedaba creer en Dios. Y por eso es que, el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11, verso 5, a los pobres les es anunciado el Evangelio. Claro, también les es anunciado a los ricos, pero los ricos no quieren creer. Les es anunciado a los intelectuales, pero ellos no quieren creer. Les es anunciado a los pobres. Y claro, a esto no les queda más que abrigarse a la fe, a la gracia y a la misericordia de Dios. Para aplicar este estudio se nos declara enfáticamente la forma en que Dios lo ordenó todo. Dios ordenó todo así para abatir el orgullo, para abatir la vanidad de los seres humanos, para que nadie pudiera gloriarse. Dios escogió lo débil del mundo, lo que no tenía conocimiento, lo menospreciado, lo insignificante, lo que, aunque eran seres humanos, lo que no valía para otros seres humanos, aunque ellos seguían siendo seres humanos. De ese modo, nadie, absolutamente nadie, ni el mejor predicador del mundo, podrá jactarse en la presencia de Dios, pues no queda ninguna base para tal jactancia. Porque si estamos aquí, o si yo estoy aquí esta noche, Dando a conocer el mensaje del Evangelio, la locura de la predicación, no es porque haya estudiado, no es porque haya hecho una carrera teológica, no es porque tenga un intelecto grande, es por la gracia y la misericordia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con usted esta noche. Ábrele su corazón. Jesús murió por usted en la cruz del Calvario y dice que todo aquel que crea en él y le reciba en su corazón, vendrá a ser nueva criatura. No tiene que buscar más, solamente creer y recibirle en su corazón, arrepentirse de sus pecados y darle lugar a Jesús para que él pueda perdonarle, transformarle, regenerarle y hacerlo una nueva criatura. Oramos, Padre, te damos gracias por tu evangelio que causa tantas situaciones en la vida de los seres humanos. Gracias por darme la fe de haber recibido ese mensaje que tú me enviaste, ese mensaje tan sencillo de creer en tu Hijo Jesucristo y recibirlo en mi corazón como mi salvador personal. Gracias por tu amor por mi vida. Gracias por tu amor por los que estás salvando esta noche. Gracias por haber ocultado esto de los sabios y haberlo hecho llegar a los sencillos que están dispuestos a creer a través de la fe en la gracia y la misericordia que tú otorgas. Gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén y Amén.